0: Välkommen till Ledande Frågor med Hilleby Vard är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för ledarfrågor Idag ska vi prata om stress och sjukdom Hur gör vi med stressen på våra arbetsplatser och vem ser ansvaret Och hur gör vi när chefen blir sjuk I dagens avsnitt möter ni Pamela Andersson, chefredaktör på Topphälsa mitt i livet när hon kände sig som queen of fucking everything så ramlade hon ihop och fick veta att hon hade en stor hjärntumör. Hur har hon gjort och tänkt? Och var det verkligen självklart från början att hon skulle vara så öppen med sin sjukdom? Och hur har hon gjort för att hantera sina medarbetares oro? Du, eh, ni har gjort en undersökning
1: på mm. att om eh, stress- Ja, Jajamensan.
0: Och det var rätt äh, chockerande. Vad kom ni fram till?
1: Ja, vi kom fram till att 69% av alla svenska kvinnor är oroliga för att äh, gå in i väggen helt enkelt. Vi har gjort den här stressundersökningen under flera år och äh, man liksom när man är medveten om ett problem så hoppas man ju hela tiden att de här hemska siffrorna sjunker mm. för att man liksom hittar nya saker att liksom fokusera på metoder och sånt där, men tyvärr så är det inte så utan det är liksom snarare tvärtom att hälften av alla svenska kvinnor känner sig stressade varje dag, mm av tio kvinnor känner sig stressade flera gånger i veckan. Och då handlar det ju egentligen inte om den här stressen, att du liksom missar en buss och får springa eller stå och vänta, liksom, utan det handlar om, om betydligt allvarligare saker.
0: Mm. Och jag läste en annan siffra om att vi har en miljon svenskar idag som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Ja. Och inte sällan då stressrelaterat.
1: Ja, och enligt siffror eh, som vi fick fram från eh, försäkringskassan eh, så är det ju liksom den, den största anledningen till att folk blir sjuka idag så är det stresssyndrom helt enkelt. Och jag tycker det är förfärligt. Mm. Och det drabbar mest kvinnor eller... Det där är så svårt att säga. Eller också är det kvinnor som tar sig själv på allvar och sina tecken på allvar och går till läkaren. För det låter ju egentligen inte som att det borde vara ett kvinnoproblem. Jag tror att män känner sig lika stressade och sådär. Men, men de går inte till, till någon läkare. Jag vet inte varför. Fast vet du, jag tänkte på
0: min man Gunnar, ja. som är liksom världens lugnaste människa. Han fick stress, han fick ont i magen. Mm. Och då kunde han direkt se att det här, är inte, det här, här brukar det inte vara. Nej. Och då var det för att han hade liksom också världens roligaste jobb. Men han hade ett, en del där det var där han dagligen skulle ut med grejer liksom, mm. som skulle bli klart varje dag. Och sen hade han kommit med så här jätteroliga grej om hur det skulle se ut så här 20 liksom 2030 Mm, på företaget. Mm. Och det här pendlingen mellan det dagliga och det långsiktiga alltså den, att springa fram och tillbaka mellan mm, det tänket. Mm. Alltså han tror att det var det som gjorde att han blev liksom, det blev för mycket. Mm.
1: Men gick han till en läkare då? Nej, då? Då nej bara du sa, nej, ja. då
0: sa, nej, Då sa han så här att då
1: får jag ta bort det här ja. 2030. Mm. för det, det är klokt. Jag... Ja, ja. Ja. Men jag, jag tror inte att alla människor är så där kloka. Nej. Eller tvärtom kanske. De är kloka men man har ett jobb som man trivs med. Mm. Eller man har ett ansvar som man tycker att man, man liksom måste uppfylla. Eller man känner en press från, från omgivningen. Att jag är inte en sån som ska gå in i väggen. eller Jag är inte sån som blir stressad av sådana här saker. Det finns otroligt många olika anledningar till att man får och bygger upp den här stressen och inte tar sina egna symptom på allvar. För kroppen säger ju faktiskt till när det går för långt. Och ganska långt innan man har gått över gränsen också. Absolut. Det här att man inte kanske har så lätt att sova. Att man känner att, precis som du sa, man känner i magen. Det gör runt i magen kanske. Alltså stickningar, i, då har det ju gått riktigt långt, men i kropp. Det är massa sådana här saker, symptom liksom. Och när man själv känner också hela tiden att man nästan andas som om man skulle ha varit ute och sprungit. Mm. För att man springer mellan sina olika sysslor.
0: Mm. Jag blev utbränd och du fattade jag inte för så långt senare. Alltså 2000 där ungefär. Mm. För att jag jobbade dubbelt. Och mm. jobb. Jag har liksom alltid tänkt att jag är en sån här som har en liksom enorm arbetskapacitet. Ja. Och sen blev det en sorg på det. Min pappa dog. Och då blev jag liksom sjukskriven för sorg. Mm. Men det var jag ju så här att jag kunde få ett, 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 utbrott ett, på redaktionen. Mm. Ja men det är ju irritation här
1: irritation. Blir, ja. Det är ju liksom ett symptom. Att man känner sig mera ja. irriterad och arg och frustrerad. Och så går det ut över andra. Så nu har jag ju fattat att jag kan ju egentligen
0: bara göra en sak per dag. Och det är ju en sorg i sig. att Från att ha varit den här människa som man har en enorm arbetskapacitet till att nej, jag får banden mig att göra en sak om dagen mm. som är viktig. Mm. Och sen får jag liksom dela upp det där och stoppa in vilodagar.
1: Och det där är där som är så svårt att liksom hejda sig själv när man tycker att man har ett bra jobb och roligt och det är liksom, man, man gillar att ha den här arbetskapaciteten och så säga till sig själv, vänta nu, det här börjar gå lite för, för mycket, jag stoppar in någon led idag eller idag gör jag bara en sak, det är supersvårt för många alltså. Jag känner igen det där. Jag... Men vad tänker du då? Vad har man för ansvar? För du, har,
0: du är ju både människa och så är du chef. Ja, Att jag är människa också. Men vad, alltså, vad har man för skyldighet? Eller vad har man för ansvar som, som ledare då, som chef? Alltså, vad, vilka, vad, är, vad är chefens ansvar och vad är
1: ens personliga ansvar? Tänker du kring det? Ja, alltså... Som person så måste man ju ta ansvar för sin egen kropp. Jag är ju ingen tankeläsare. Nej. Det tror jag inte några chefer, eller åtminstone väldigt få chefer är. Och där behöver man ju hjälp av sina medarbetare att de verkligen kommer och säger alltså, jag sover inte på nätterna jag, jag känner att det är för mycket för mig nu, kan vi titta på det här, vad ska, vad ska jag göra kan jag plocka bort en, en syssla eller kan jag liksom jobba hemma för ofta så kan man ju göra en massa saker på ett tidigt stadium och det är ju min plikt då som chef att se till att okej, okay, bra att du kommer och sa det här till mig, hur ska vi då kunna liksom styra det här innan det går för långt, för kommer man till chefen när det har gått för när man redan är så att man sitter på jobbet och gråter eller att man liksom inte kan göra man blir, liksom, man blir handlingsförlamad. Då är det ju mycket svårare. Då kan inte ens en chef liksom gå in och säga utan då är det ju bara att gå till en vårdcentral, till en läkare och, och få hjälp. Mm. Men det finns ju mycket saker som man kan göra. Det jag gör liksom med topphälsa det är ju att man försöker se till att medarbetarna går hem i tid. Jag vill inte ha medarbetare som sitter för, lång, för länge på kvällarna därför att vi har en arbetstid till klockan 17. Och nu har vi flex på morgonen, så jag menar, vi börjar kvart över åtta och kommer någon klockan nio så tycker jag det är helt okej. Okay. Och då är det ju naturligtvis självklart att man kanske sitter över den där 45 minuter på kvällen. Men när man ser det här varningssignalen att folk sitter och man liksom får mejl klockan åtta, nio på kvällen, då måste man liksom gå in och säga så här, du, är det något speciellt som har hänt? Eller varför sitter du så här sent? Och ofta så får man svaret, nej men det här är ju lämning. Och det kan jag ju ta om det händer liksom, men blir det gång på gång på gång så måste man liksom gå in och säga, nu tycker jag du ska ta någon dag ledigt här för nu har du jobbat väldigt mycket. Mm. Eh, och sådana saker. Men det är ju jättesvårt och framförallt i den bransch som vi befinner oss i i, i tidningsbranschen och det är... Eh, Vikande siffror på, på, för alla tidningar, print. Vi ska göra mera på mindre tid och på färre personal. Så det är klart att det är eh, en tuff situation där alla ska göra så mycket annat än vad man har gjort tidigare. Jag menar, vi gör inte bara tidning idag, vi gör inte bara printprodukter, vi gör otroligt mycket annat. Mm. Och det är jättekul och det, det är då det är svårt att liksom sätta sig ner och fundera när man tycker att någonting är så roligt mm. att det kanske ändå blir för mycket.
0: Jag eh, lyssnade på Kristina Stelle pratade med henne också, mm. om just det här med arbetsglädje. Och hon säger att till exempel små saker som ska jag verkligen vara nåbar på telefon hela dagen. Eller kan jag ta en timme på morgonen och en timme på kvällen. Kan jag bestämma en plats på väg hem, liksom, där jag säger nu stänger jag av jobbet. Mm. Eller på väg till jobbet. Om mm. kanske trafikskylt ja. eller någonting. Att sådana saker kan man ju åtminstone försöka jobba på själv mm.
1: Jag har ju till exempel min mobil på ljudlöst för mm. jag vill bli nådd, men när jag blev sjuk för fem år sedan så jobbade min hjärna ungefär som om jag skulle ha varit utbränd en av mina bästa kompisar då var utbränd i samma veva som jag blev sjuk och eh, opereras för min hjärntumör. och efteråt så kunde jag när jag berättade hur min hjärna fungerade så kunde hon säga så här, "Men gud, det är precis som jag. Det vill säga att man vill så mycket men hjärnan säger totalt ifrån och jag hade ju väldiga problem med ljud att ljudet störde liksom hela tiden. Jag fick epilepsianfall. Det kändes inget bra i kroppen. Hjärnan liksom slog bakut helt enkelt. Den ville ha helt tyst. Och då lärde jag mig att jag, jag stängde av ljudet. Och nu har jag liksom mobilen eh, bredvid mig. Jag har fortfarande inte satt på ljudet om det inte är väldigt viktigt i samtal som jag väntar. För oftast tänker jag så här, ja, men är det viktigt så ringer man igen. Eller man skickar ett sms. Och då ser jag det. Och det tror jag är en sån här sak som är ganska nyttig. Mm. Och då blir man på något vis man blir nådd fast man, man ändå inte. För hör man inte så hör man inte. Nej. Men är det viktigt så har man den liksom bredvid mig och så ser jag att det blingar till. Liksom. Och jag blir inte störd av ljudet. Och det har, har funkat jättebra för mig. Mm. Jag kan också bli väldigt
0: provocerad av när det plingar till. Mm. Alltså både hos dem hemma men och även, speciellt om man ska prata med någon ja, om det ja. plingar, man blir liksom jättestressad ja, av det. Ja, ja. Men ska vi, ska vi äm, prata lite igen där, så vi kommer in på det om mm. när du blev liksom sjuk från en dag till en annan
1: eller hur? Ja, Hör, ja. Top
0: of the world och sen bara pang.
1: Precis. Eh, och det är fem år sedan snart. Mm. Den 3 juli 2012 då eh, när jag följde ihop och då hittade de då, en stor eh, tumör i hjärnan på mig den var stor som ett ägg och den gick inte att operera bort de försökte ta liksom så mycket som de kunde men det var kanske två centimeter av en ägg stor tumör som försvann och sen så har jag ju då under de här åren lärt mig att inte bara leva med den utan också kämpat emot den för det är det jag har gjort med cellgifter och strålbehandlingar och, och liksom träning som jag har liksom själv kommit på. Att det var det som skulle hjälpa mig. Och jag är så tacksam för att det bara liksom, det var bara en idé som jag bara fick samma dag som jag fick beskedet. Liksom, att de inte kunde göra så mycket. Att eh, om jag tränade så mycket som jag bara kunde så tänkte jag att då måste ju kroppen bli så pass stark att jag liksom kan stå emot liksom, det här som jag visste låg framför mig med strålningar och cellgifter som ska bry, bryta ner allting. Och, så det var liksom där jag började. Sen hade jag ingen aning om att när man tränar liksom så, så pass mycket som jag gjorde så händer det väldigt mycket i psyket också. Eh, att de här endorfinerna som man får när man liksom rör på sig mm. att det påverkar det mentala. Så att liksom, trots att jag var i den värsta liksom, situationen i, i livet att kanske behöva dö från mina två små barn så kunde jag liksom skratta, jag kunde vara glad på riktigt. Mm. Det här liksom är att man inte bara skrattar med munnen utan även med ögonen. Mm. Och det tyckte jag var fantastiskt. Och det var ju faktiskt träningens hjälp som gjorde det. Jag har inte klarat det annars. Jag är helt överdöj om det. Men det,
0: när du sitter och säger det nu så tänker jag på hur konstigt det är för det följer ihop när du joggade eller mm. när du sprang. Mm. Och jag vet inte om jag hade fallit ihop och fått det här beskedet när jag sprang då kanske inte det hade varit det som låg närmast till hand som att Nej. det här skulle bota och förstår,
1: Men hur, hur, något... Och jag vet inte var det kommer ifrån. för det var, alltså Jag hade ju knappt tränat på liksom hur många år som helst jag tror det var åtta år som jag inte hade tränat liksom, sen barnen kom i princip så att jag, jag tror att jag gick tillbaka till på något vis till min grund äh, identitet där jag var en träningsmänniska under extremt många år äh, och där jag tränade liksom hur mycket som helst när jag var yngre och spelade handboll på hög nivå och sådär och att jag liksom jag, jag vet inte vad Liksom tanken kom från för det var som du säger, det, det var inte alls självklart, varför skulle jag göra det? Det var liksom bara, det bara kom. Mm. Det kom jag mitt i natten liksom, jag satt ju vaken där och bara liksom jag hade gråtit i timmar och jag kommer ihåg det så väl jag sitter vaken i sängen alla sover, jag kan ju förstås inte sova, och så är det precis som att det kommer en blixt liksom, in i huvudet och så tittar jag på klockan och det är 10 över 12 och innan jag ens liksom hinner reagera så tar min hand upp telefonen, slår telefonnumret till Krister Skog som då var min eh, tränare eftersom jag hade precis tagit över topphälsa. Och så bara säger det här som jag inte ens hade formulerat klart. Liksom. Jag vill att du ska träna mig så att jag blir så stark som det någonsin går. Du har sex veckor på dig. Jag får inte gå sönder, jag får inte bli sjuk och jag kan träna hur hårt som helst. Och han, sällde, ja. han sa ja. Han sa jag direkt. Ah. Och han lyfte luren efter en signal. Ah. Och sen började vi. Och så här när jag då fick beskedet i vintras att min tumör mirakulöst är helt försvunnen och inte alltså ingen kan förklara vad som har hänt så kände jag liksom så här att vi gjorde rätt ja, Christer. Fast vi inte hade en aning om forskning på det sättet då jag hade inte en tanke på liksom, det här säger nog forskarna, det bara kom liksom, och vi har trott på det här hela tiden och i och med att Christer jobbar liksom, som han gör, han är ju tränare och är ju också forskare, han har ju forskat på väldigt mycket och jobbat på otroligt många eh, ställen i, ute i världen med eh, träning och de liksom, metoder som han använde så kunde han ju kontrollera exakt hur jag återhämtade mig. Och faktiskt också det som vi började prata om. Stress mm. i kroppen. Mm. Han kunde ju se det. Vilket gjorde att han kunde liksom varje dag lägga upp ett nytt program för mig. Så jag tränade tre till sex timmar om dagen. På ett sätt- som byggde från grunden men som också såg till att jag återhämtade mig på nätterna och jag tror också att det fick liksom de här stressnivåerna i kroppen att försvinna helt därför att det var ingen stressig träning utan han såg hela tiden på min puls mm. hur jag skulle träna och att jag inte fick gå över en viss puls och att jag liksom ändå byggde så att det är helt otroligt egentligen mm. och han föreläser nu en hel del om stress mm. och vi diskuterade ganska mycket för att jag har ju också i vissa situationer känt mig stressad över inte bara på jobbet utan framförallt kommer jag att dö från mina barn den stressen den ska mycket till för att slås men det är liksom träningen som har, har klarat av det också det är liksom så här universalmedlet ja. i livet är att röra på sig fysisk aktivitet
0: jag märker också det, jag är en sån här känslig människa har jag ju fattat och är ute och föreläser om det också mm. eh, och mina barn är det också mm. det är ärftligt, och då märker jag hur, alltså, känslig, då jag att mina stressnivåer går lätt upp, mm. allting går rakt in jag har ja. inte det här filtret Aj. som kanske andra människor har och då märker jag också hur viktigt det är för mig med träningen, ja. för då får jag liksom balans i skallen, men du får fråga dig var det självklart för dig att vara helt öppen från början som, som ledare till, om vi nu är tillbaka där, var det helt självklart för dig att nu ska jag berätta för alla att nu är det så här, för du var öppen nästan från en, ja,
1: med en gång. Ja, men nej, det var inte självklart nej. alls. Utan jag eh, funderade faktiskt en hel månad på det. Det var ju semester så det var ju liksom, alla var ju ändå lediga på något sätt. Och jag berättade bara för mina absolut närmaste eh, och funderade ju förstås väldigt mycket, men framförallt så fokuserade jag ju på träningen efter att jag hade brytit ihop några dagar liksom, och, man visste ju inte någonting. Men sen så, jag kommer ihåg, för jag var ju mycket uppe i... i dels i läxan. då, och tränade med Christer som var där för ett träningsprogram. Och eh, dels hemma i Hudiksvall. Och sen så började jag liksom höra rykten om mig själv. Mm. Ehm, och då kände jag så här att... Nej, jag vill inte liksom... Möta människor som och så behöva fundera på vet de eller vet de inte? Och vad i så fall har de hört sanningen? Eller liksom, jag kände att jag vill äga min egen historia och jag vill äga mitt eget liv. Vilket gjorde att jag tog det beslutet att vara öppen. Och jag pratade ganska mycket då med. Dels min ex-man Magnus Alselind och dels Expressens chefredaktör Thomas Mattsson som jag har liksom jobbat med länge och som är två personer som liksom vars yrkeskunskaper jag verkligen högaktar hög aktar. Bollade lite med dem. Liksom hur jag skulle göra, vad skulle kunna hända om jag gick ut liksom. och för jag, jag var ju väldigt rädd för att bara bli sedd som en vandrande cancerjournal mm. det vill jag verkligen inte jag vill bli sedd som mig liksom. men sen beslutade jag mig ändå att jag kan inte leva liksom en lugn på något sätt och jag är ingen sån person, jag är en öppen person och då tog jag det beslutet att jag gick ut både i Expressen och på min blogg på Topphälsa och i Hudiksvalls tidning där jag liksom kommer ifrån och jag känner väldigt mycket samtidigt. Och eh, det gjorde jag. Och dagen efter då när allt kom i tidningarna och på bloggen. Det var en fruktansvärt jobbig dag. Det var precis som att jag hade levt trots allt i någon slags bubbla liksom, där de närmsta visste och sådär. Och så vaknade på morgonen och kände mig liksom starkt av det här ändå att allt gick ut samtidigt och sådär och jag vaknade klockan sju på morgonen och då såg jag liksom att sms'en hade bara ramlat in redan klockan sex liksom och det bara välde in och folk messade och det var liksom löpsedel i Hudiksvall på på mig och och jag, det var fruktansvärt jobbigt. Det var precis som att det blev verkligt. liksom, Fan, jag kanske ska dö snart. Jag bröt totalt ihop. Jag var en jättejobbig dag. Men sen tänkte jag så här att ja, men jag kan inte liksom gömma mig. Och en vecka senare bestämde jag mig för att jag skulle gå tillbaka och jobba innan de skulle operera mig. Och det var också en sån här jobbig dag. Att liksom möta alla arbetskollegor som... Folk vet ju inte hur de ska reagera. Hur ska de möta? Ska de komma fram och krama en? Ska de liksom beklaga? Ska de låtsas som ingenting? Vågar man vara glad? Det var, liksom en jätte, det var ganska jobbigt faktiskt. Men jag samlade min personal. Dels hade jag eh, mejlat till dem, alla, så att alla visste. Och så mejlade jag att jag kommer in. Och så samlar jag dem direkt och så sa jag det liksom att jag vill att ni ska veta att när jag är här så är det för att jag mår bra och då vill jag bli behandlad precis som den jag är innan jag blev sjuk. Är jag inte här så kommer jag och meddelar och då är det förmodligen för att jag inte mår bra. Så att när jag är här så, så ska det vara precis som vanligt. Men det är klart att de första två, tre dagarna var det ju inte alls som vanligt. Och framförallt, jag menar, vi sitter ju alla tidningar som bonjer har liksom, sitter ju i samma hus. Så att det, det är klart att det var ganska tufft de här två dagarna. Man gick ju hem och var helt slut alltså. Mm. Men det blev bra till slut.
0: Men för jag tänker det så mycket där. Alltså en chefs en av de viktigaste uppgifter man har är att skapa trygghet. Ja. Så att folk vågar ta ut svängarna mm. med det de håller på med, naturligtvis. Eh, och våga vara snälla mot varandra och allt det här. Att man vågar öppna sig. Eh, och då tänker jag, att det måste ju bli så otroligt mycket oro kring det här. För det första, tänker om jag också få cancer? Ja, jag menar ja. har de hittat på henne, kan de väl hitta på mig? Du vet det här, då mm. har jag inte lite ont i huvudet. Ja, då? man skapar ja. den oro. då. Ja. Och sen också det här med, vad, får man, vad kan man säga nu, precis som du säger? Mm. Och när, eh, hur, alltså hur. Du hade det här första mötet med henne men hur har du liksom det måste ju vara en pågående process, tänker jag, hela tiden eller
1: hur gör Ja, man? men det är det ju och dessutom tycker jag, vi är ju en liten redaktion liksom, vi är ju sex, sju personer på redaktionen och jag menar, då går det ju inte liksom att hålla saker och ting hemligt. Och jag tycker inte att jag ska göra det heller. Sen går ju inte jag och liksom sitter och berättar hur jag mår på varenda möte. Men de här stora sakerna tycker jag att det är viktigt för dem att, att de vet också. Mm. Um, och jag menar, jag vet liksom att det finns många chefer som tycker att ah, man får inte säga så mycket om sitt privatliv och man får inte visa sig svag och sådär. Men... Det går liksom inte att hålla någon slags liksom när man är chef för sju personer. Utan vi är team. Och jag är den som bestämmer och det vet alla. Men... Det finns liksom utrymme för faktiskt att ta hand om varandra på ett kanske lite mer intimt sätt. Att visa medkänsla och att faktiskt också få svälla några tårar. Inte så att man bryter ihop, för jag är inte en sån person som gör det. Mm. Helst inte inför andra. Men det går liksom inte att inte ibland fälla en tår och jag tycker att eh, mina medarbetare har liksom tagit det fantastiskt bra och jag tror också att de har uppskattat att de har fått veta allting innan alla andra så att man liksom kan förbereda sig liksom. för det är ju jobbigt om chefen är sjuk ja det förstår jag också vem ska ta beslutet då ja. och vad händer nu och hur mycket vå vå vågar man fråga så där har jag ju varit jätteöppen liksom och bara sagt, är jag här så är jag som vanligt och är jag inte här så är jag, må jag dåligt och det har de ju tagit Har det förändrats någonting
0: här? Alltså Tycker du att de har steppat upp eller har, har du ja, delegerat mer eller Förstår du bara ja, att äh, slags, man har nej,
1: men jag, Ja, kanske fast mm. det, ingenting som jag liksom egentligen har tänkt på de kanske har tänkt på det, men jag tycker nog att äh, alla, vi har ett bra team där alla tar liksom, eget ansvar Eh, och det är inte så att de sitter och väntar på att jag ska komma in och säga vad de ska göra. Mm. Jag kan liksom ju komma in i senare sked och i så fall säga bra jobbat eller ja ah, det ser bra ut men vi kanske, jag tänker vi gör så här istället. Alltså helt normala saker. Eh, däremot så tycker jag nog att man liksom, när man jobbar under sådana här förhållanden och så nära varandra så blir man ju också eh, mera tajta mm. som grupp. Liksom och de har ju sett jag har ju till exempel ett eget rum där vi sitter nu och det har varit väldigt bra för mig och där har min arbetsgivare alltså mina chefer varit otroligt stöttande för från början så hade jag ju som sagt jättesvårt med ljud och överhuvudtaget så då fick jag ett eget rum och, och det har jag fortsatt att haft hela tiden och det har betytt mycket för mig att liksom få det stödet från dem
0: för det tänkte jag också. För vem stöder en ledare? Liksom? Mm. Ja. Ledarens Hur går det till? Ja, men precis. Hur, vad har du fått för hjälp där? Vad, vad,
1: vad har varit bra? Alltså för det första så fick jag, otroligt. nu är det lite olika personer idag jämfört med fem år sedan. Men om man tar det från fem år sedan då, till exempel så fick jag ett otroligt stöd av hela styrelsen. Ledningen på tidskrifter. Där liksom jag fick det här egna rummet jag fick jobba från början hemifrån 25% det fanns liksom inga krav på hur mycket jag skulle liksom producera vad gäller tidningen utan jag, det tog väldigt mycket tid för mig att jobba hemifrån jag skrev bara blogginlägg då till exempel och allt som hade tidigare tagit liksom tio minuter för mig att skriva det tog ju liksom 25% av en arbetstid att skriva ett inlägg det var ju liksom hjärnan fungerade inte eh, orden kom inte som de skulle eh, när jag skrev och tittade vad jag hade skrivit så var det bara tok, jag hade kastat om meningsbyggnader, jag hade skrivit samma mening flera gånger det var liksom helt snurrigt i hjärnan helt enkelt och det där fick jag ju Liksom jobbar jättemycket med så det var ju därför det tog sån tid och jag fick den chansen att göra det vilket har gjort att jag inte har något problem att skriva på det sättet nu utan jag har tränat upp väldigt mycket medan jag fortfarande har problem med talet som inte så många eh, hör kanske men jag jobbar ju varenda dag för att orden ska komma ut som de ska mm -hmm. för min tumör låg ju i talcentrum och det var ju inte ens eh, liksom helt säkert att jag skulle kunna prata efter operationen. Och jag, när jag blir trött så tappar jag väldigt mycket ord. Och jag har tappat eh, alla språk. Jag har fått lära om. Jag förstår allting som jag har pluggat. Eh, och Jag kan läsa det, men jag kan inte uttala orden. Men det är inte det en stress i sig då, tänker jag? Ja. Vad gör du med den stress? Ja, fast vet du, när man tror att man ska dö- mm då betyder inte engelska, franska och spanska så jävla mycket då tänker man så här, jag kan leva utan att kunna prata det, jag fattar vad de säger mycket av den stressen försvinner, för den enda stress man har när man lever med en svår sjukdom, det är får jag leva eller får jag dö resten skiter man i resten är bagateller att jag har fått epilepsi, att jag har fått migrän, att jag har har svårt att uttala liksom, konstiga ord det är totalt oviktigt för mig.
0: Tack Pamela Andersson Jag är så förbaskad glad att du lever så du kan fortsätta att sprida din glädje och dina insikter och jag är så glad att jag lever allt annat är faktiskt bagateller. Nästa avsnitt kommer om en vecka Lyssna gärna då och om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi Tack
1: för att ni lyssnade.